2: Muchos
1: goles y el drama que tanto disfrutamos. Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información. Que... Amigos, amigas, hola,
3: hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva... Jornada de trabajo hoy día martes 25 de julio del año 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Les mandamos un abrazo grande a quienes están iniciando la semana, a quienes están iniciando la jornada, perdón, en realidad, y quienes están ya trasladándose hacia sus distintos puntos, de escuchando... ...la mejor información deportiva... ...está Paola Yambay en los controles... ...les saluda Andrés Vilamarín Espinel... ...tengan ustedes el mejor de los días... ...arrancamos con los titulares... ...Delfín se tomó el Estadio Belavista de Ambato... ...se encienden las alarmas en el Macará... ...y ya se discute la continuidad de Paul Vélez... ...hoy se reanuda la Copa Ecuador... Aucas quiere romper la mala racha en el Capuel. Liga Deportiva Universitaria recibirá el próximo sábado al técnico universitario en un ambiente tenso. Y Fiero Incapié seguirá en el Bayer Leverkusen. Señoras y señores, en la red ha vuelto ya Alfonso Lazo Ayala y nos trae el editorial del día.
2: Todavía siguen los rumores de la tercera fecha de la Liga Pro. Están los hinchas que celebran y se ilusionan, y también los otros que braman y enloquecen. En el grupo de los primeros están los hinchas orientales. Papá no solo consiguió una victoria histórica ante el Independiente del Valle, actual campeón nacional, sino que su equipo se transformó de la mano de César Farías, el técnico venezolano. Se volvió sólido en defensa y tremendamente efectivo en ataque. Tiene al goleador del torneo, Francisco Fidriceuski, con 10 goles, pero además sumó la efectividad de Juan Manuel Tevez, que ya tiene 4, jugando un promedio de 22 minutos por juego. A los goles de Ronald Briones, Luis Cano y Víctor Figueroa, que tienen 3 cada uno. Su defensa, con los mismos jugadores que generaban inseguridad, se arregló. Desde que lo dirige Farías, es decir, en 8 partidos, recibió 3 goles y sacó su valla invicta en 5 encuentros. En el grupo de los segundos están los hinchas de la U. A su equipo le pasaron todas la semana anterior. Perdió sorpresiva y dolorosamente ante el imbabura por la Copa Ecuador. Luego perdió a cuatro jugadores por COVID y a su figura Alexander Alvarado que se desgarró. Y para cerrar, la Universidad Católica le sacudió duramente mostrando la peor cara posible del equipo de su beldía. En el caso de la U, tenía el mismo problema del auca, su defensa. Le habían hecho 15 goles en 10 fechas durante la primera etapa. Con el nuevo técnico le han hecho 12 en 8 cotejos. El promedio de goles recibidos se mantiene a uno y medio por partido. No ha mejorado nada. Y el promedio de goles marcados incluso bajó un poquito. Nuevamente aparece un equipo lleno de dudas, con jugadores muy por debajo de, digamos, su nivel habitual. Ni siquiera el mejor nivel. Nos preguntamos si tocó fondo la U. Y a partir de aquí todo será para arriba. O, oh, como se sabe, siempre se puede estar peor. Durísima tarea para el técnico argentino. Hoy regresa a la Copa Ecuador con un gran cotejo. El dubitativo Emelec recibe al día descrito a Aucas. Es a un solo partido y entre los dos equipos de primera división. Se juega en el Capuel y no parece haber un favorito. Los orientales ahora se atreven a todo, mientras que los eléctricos siguen deambulando por una irregularidad poco común en los millonarios. Mañana será recién el turno del IDB que además prepara un calendario muy ajustado, escuche, la Copa Ecuador mañana ante el sorprendente Imbabura, luego el sábado Liga Pro frente a Barcelona, esta vez como local, para seguir viaje a Venezuela y enfrentarse con el Deportivo Táchira, regresa y visita a Lorenze y nuevamente recibe al cuadro venezolano y enseguida juega contra el Gualaceo. serán seis partidos en 20 días, duro reto para el campeón ecuatoriano. Comenzamos entonces en la red una nueva semana de mucha emoción con Copa Ecuador, Serie B y Liga Pro, calentándonos para los cuartos de final de Copa Sudamericana. Mucho fútbol con los relatos más precisos, rigurosos y emocionantes por los 102.1 FM de la red.
3: Y vamos a ir con los resultados de esta fecha que finalizó la noche de ayer en el Estadio Veravista de la Ciudad de Ambato con lo que significó el triunfo del Delfín, dos goles por uno sobre el Mácara. Pero la jornada inició el viernes por la noche, Gualaseo cero, Deportivo Cuenca cero. El sábado temprano, Orense con triplete de Vilagra le ganó 3 a 1 al Cumbaya, el Aucas le metió una manito, 5 a 0 al Independiente, el City con una figura descollante como su arquero Gonzalo Valle, mantuvo el cero e igualó sin goles ante el club Spore Meleg, mismo resultado en el Vela Vista, frente a técnico universitario, Católica le hizo cuatro a Liga Deportiva Universitaria y Barcelona igualó a dos goles por bando frente al 9 de octubre. La fecha, vuelvo y lo reitero, finalizó ayer con el triunfo del equipo de este hombre, del topo Sanguinetti, que le ganó 2 a 1 al Macará. Escuchemos entonces al DT del Delfín.
4: Producto de, de lo que nos pasó antes del partido, este, entramos dormidos, entramos, nos tiraron tres pelotas quietas y, y nos convirtieron en el gol. Creo que el gol eh, cambió un poquito lo que teníamos pensado del arranque por el hecho que eh, tuvimos que, que salir a buscar... Y por ahí nos fuimos precisos en ese primer tiempo. También el rival nos, nos jugó mucho al contragolpe, por momentos nos, nos, nos jugó bien y, y teníamos que, que regresar rápido. Eh, y no fuimos claros a la hora de, en ese primer tiempo, este, poder este, llegar al arco rival. Creo que en el, en el segundo tiempo eh, tuvimos un poco más de presencia en el área con Coniglio. Eso hizo que, que nos
1: peleara mucho todas las, las pelotas. Eh, sobre todo el equipo eh,
4: primero que nada creyó, creyó en, en que se podía dar vuelta, se, se logró el empate este, y más allá de haber logrado el empate de visitante eh, se hicieron cambios para buscar el triunfo y, y en definitiva creo que en segundo tiempo donde tuvimos más la pelota, este, manejamos este, mejor que en el primer tiempo. Y, y creo que, que nos vamos con, con tres puntos eh, muy importantes para nosotros porque nos dejan arriba de cara a lo que a lo que se viene que se viene una seguidilla de partidos porque tenemos el fin de semana con guayaquil tenemos entre medio con, con el nacional eh, copa y después con mlc entonces eh, contentos por por esa levantada anímica del equipo por saber que, que bueno que siempre se puede más allá de esos primeros 10 minutos donde por ahí no no estuvimos bien en cuanto a la concentración y en cuanto a, a defender de la mejor manera.
3: Y en Ambato hay mucha preocupación por lo que acontece con el Mácara. Ayer Marcelo Fleitas, quien es el asistente técnico de quien estaba suspendido, como Paul Vélez, vio eh, varias indicaciones durante los 90 minutos. Eh, y a la conferencia de prensa fue otro de los asistentes que tiene Vélez, como Boris Piallo. Sin embargo, tras el resultado, se evaluará en el transcurso de este día la continuidad o no de Paul Vélez, quien no ha tenido el mejor de los resultados en el tema estadístico, y hoy su cargo depende de un hilo. Escuchemos las declaraciones de en rueda de prensa de Boris Fiallo, asistente técnico del Macará
5: eh, Como presenciamos en eh, el segundo tiempo, Facundo ya fue eh, bueno, yo en la parte física eh, no pudo tener la la respuesta a, a querer controlar el balón, a dar juego, como en algunos momentos en el primer tiempo. La intención era con Darío darle más rapidez, más tenencia de pelota, ser el acompañante para, para Luis Mina. No se logró. Desafortunadamente los, los cambios prácticamente no, no surgieron a lo que queríamos no el replantear, incluso... Eh, eh, antes del segundo gol queríamos replantear el, el, el sistema pero lamentablemente nos, nos cogió y en, no en cambió el segundo gol y, y todo se fue para atrás como análisis del partido todos destrozados un primer tiempo digamos aceptable donde que tuvimos eh, algunas opciones de gol frente al arco no la pudimos completar pero desafortunadamente en un segundo tiempo eh, vergonzoso vergonzoso perdimos el horizonte del juego, una vergüenza, una vergüenza, lamentablemente. Créeme que no hemos podido conversar con, con el profe, con el cuerpo técnico, eh, en lo personal muy, muy destrozado. Ustedes saben el sentimiento de mi padre del club y, y no tenemos todavía respuesta a lo que viene sucediendo. Eh, dejaremos que transcurran las horas para el día de mañana reunirnos y, y poder conversar.
3: Bueno, vamos a estar muy atentos porque pueden existir novedades en la tienda del Macará a lo largo de este día. La fecha del campeonato arranca el día viernes, la jornada que viene a ser la cuarta ya de esta segunda etapa. El Deportivo Cuenca recibe el viernes a las 19 horas a Sociedad Deportiva Aucas. El sábado tendremos tres partidos, tres de la tarde... Delfín frente a Guayaquil City, 17 horas contra Liga Deportiva Universitaria ante Técnico Universitario. Y a las 20 horas del sábado, el partido de la fecha entre el Independiente del Valle y el Barcelona. Para el este domingo 31 de julio, cerrando el séptimo mes del año, Kumbayamu en el Atahualpa a las 2, a las 16.30 Macará Católica, y a las 19 horas, Emelec frente al Gualaceo. La fecha se cierra el próximo lunes a las 19 en Milagro, cuando el 9 de octubre mida fuerzas ante el Orense. Pero el fútbol no para. Y la verdad es que tenemos mucho fútbol. Hoy se reanuda la Copa Ecuador tras estas... Eh, Dos semanas conoceremos a los cuatro semifinalistas. Está Domingo Valencia Lazo que nos tiene más detalles sobre lo que hoy acontecerá en el Capuel, mañana en Ibarra. Bueno, dos grandes partidos, Aucas quiere romper el maleficio en el Capuel. ¿Será que lo logra? ¿Cómo te va Domi? Te mando un fuerte abrazo, bienvenido.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Esta noche a las 19 horas del Club Sport Melec recibe a Sociedad Deportiva Aucas en el último partido de los octavos de final de la Copa Ecuador en el Estadio Capuel. Tras este encuentro, quedará completo el cuadro de cuartos de final de la competencia, que comenzará mañana en la noche en el Olímpico de Ibarra, cuando el Imbabura reciba al Independiente del Valle en el primer partido con bar de esta competencia. Después, los otros tres encuentros se jugarán la próxima semana, el próximo miércoles 3 de agosto a las 15 horas en Esmeraldas. El Estadio Folke Anderson recibirá la visita del Mushu Gruna, el Vargas Torres seré local. En horas de la noche, el Club Deportivo Nacional enfrentará al delfil en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 19 horas. Por es, en el estadio, por confirmar, y el rival, por supuesto, el 9 de octubre enfrentará el próximo 4 de agosto a las 19 horas al vencedor de y Aucas. Los ganadores de cada serie accederán al cuadrangular semifinal y después los dos primeros se medirán en una final única que en principio está programada para jugarse en el Estadio Banco Guayaquil, propiedad del Independiente del Valle. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
3: Abrazo, Domingo, Aucas, ya se trasladó hasta la ciudad de Guayaquil, descansó en el puerto principal y espera ya en aquella ciudad para el partido de esta noche a partir de las 19, está claro, con transmisión de la red. Veamos si Aucas logra ganar en un estadio que se le ha resistido siempre. A las 19 entonces, M.L. Aucas en un partido que promete ser Intenso. Dejamos la tienda del puntero en Liga Pro, que sueña también con semifinales de Copa Ecuador. Y nos metemos con otro equipo que también goleó el fin de semana. La Universidad Católica lo hizo ver muy mala liga y en jornadas deportivas de, conversaron nuestros compañeros con su capitán, con Facundo Martínez, quien opinó después de, de la victoria en el duelo universitario. Lo escuchamos al Facu.
6: Sí, la verdad que ayer fue un, un partido donde nos salieron bien las cosas, a diferencia de, de, de la semana anterior, donde eh, tuvimos varias ocasiones de gol y no pudimos convertir. El día de ayer, a temprano tiempo, pudimos abrir el marcador, pudimos hacer nuestro juego, tuvimos contundencia. Y bueno, la verdad que salió todo redondo, pero bueno, ya dando vuelta a la página lo disfrutamos ayer pero ya hoy ya tenemos que pensar en el, en el próximo partido porque esto es muy dinámico porque vamos a tener eh, muchos partidos de acá hasta, hasta fines de octubre y queremos queremos estar lo, lo más sólidos posible a saber si, si, si este año se nos da yo creo que es fundamental contar con todo, con todo el plantel estamos viviendo una etapa donde volvió a haber rebrotes entonces el cuidado es, es fundamental no tenemos una amplia plantilla como pueden tener otros equipos, así que vamos a necesitar, a necesitar de todos eh, ayer eh, antes del partido sabíamos al rival que nos enfrentábamos y hablamos entre nosotros de, de lo fundamental de, de mantener el arco en cero, de, de no tener expulsiones como tuvimos en, en, en Guayaquil y bueno, eh, creo que, que salieron las cosas bien y, y, y bueno, después seguir trabajando, haciendo hincapié en, en las cosas buenas que tenemos, tenemos un gran poder ofensivo, que eh, tenemos que sumar lo otro, lo que decía anteriormente, tratar de, de ser sólidos defensivamente y yo creo que, que si lo logramos sostener vamos a ser animadores como, como lo venimos haciendo en, en los últimos años. La verdad que ayer la... la la dupla central hizo uno de los mejores partidos del año, sí que hemos había iniciado Royson Rentería por una lesión, eh, no, no podemos contar con él por, por mucho tiempo, ahora se está recuperando, eh, se probó con, con Brian Caicedo, que es un chico que, que la verdad que tiene muchísimo futuro y que, y que viene trabajando muy bien.
3: Ahí las palabras del capitán Facundo Martínez. Vamos ahora con eh, la tienda de los rayados de San Golquí. Un eh, golpe inesperado el que recibió el Independiente del Valle el sábado por la noche... ...en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con eh, la goleada de 5 a 0 en contra eh, frente a la UCAS. Ahora el Independiente se prepara para lo que será su partido mañana por la Copa Ecuador a las 19 horas cuando juegue frente al Imbabur en el Estadio Olímpico de Ibarra, buscando un lugar en las semifinales. ¿eh? Escuchemos al jefe de prensa de Los Rayados del Valle, al señor Pablo
7: Trujillo. A veces es, es, pasan estas, estas malas noches futbolísticas, pero el, el fútbol es así, no te da mucho chance de lamentarte, no te da mucho chance, así que mira, que te y de lamentarte, así que hay que ver la... la... La hoja hay que pasarla rápido, hay que continuar. Tenemos la Copa Ecuador el día miércoles, eh, un gran partido sería el día martes. En la tarde el equipo se va a quedar allá en, en Ibarra y queda concentrado para el partido del día miércoles frente a Subimbabura, que la verdad pues, ha, ha sorprendido, ha tenido muy buenos partidos la semana anterior frente a Liga Fuerza Copa y también frente a... A, a el Nacional por la CNB, se le ve que es un equipo pues, bastante bien trabajado, bastante ordenado, presionan mucho, eh, no dan un balón por partido, pero bueno, esos, esos son los rivales con que tenemos que jugar, tenemos que adaptarnos a ellos, pasar la página rápido y, y, y concentrarnos de que ahora pues todavía queda mucho con la liga pro, el, tenemos que ser frente ahora a, a la Copa Ecuador y, y sacar un buen resultado. Todos esos detalles pues los estamos analizando entre estos días. Hoy en unos minutos más ¿no? tenemos una reunión para ultimar detalles de los temas de logística, de los temas de seguridad, parqueaderos, entradas, lugares de venta. Y nosotros pues eh, esperamos ya oficialmente tener eh, los permisos de, de venta y el permiso de funcionamiento a la intendencia y estaríamos saliendo a la venta este día miércoles a más tardar el día jueves. Entonces entre miércoles y jueves pues ya podremos anunciar incluso los valores, podremos anunciar eh, las localidades eh, destinadas para el equipo visitante, para el equipo local. Y de seguro el día miércoles y jueves pues tendremos ya noticias y estoy más seguro que el día sábado va a haber un, un llenazo nuevamente acá en, en el Estadio de Banco de aquí porque realmente es un partido que, que, que marca mucho y que tiene bastante aquí
3: Ahí estaba Pablo Trujillo, el jefe de prensa del IDM. Y está Lucho Quirós también ya del otro lado. Él nos va a traer detalles de una Liga Deportiva Universitaria que recibirá este sábado al técnico universitario por la cuarta fecha de la Liga Pro y que llega muy golpeado. Los Albos recién inician su semana de trabajo hoy. ¿Cómo te va, Luchito? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. La gente de Liga Deportiva Universitaria se prepara para recibir este sábado en su estadio a las 17:30 al técnico universitario por la cuarta fecha de la Liga Probez Cris. El ambiente es pesado, el ambiente no es bueno para la gente de Liga por todo lo que está pasando el equipo Albo. Además, tiene que eh, también buscar el reemplazo de, del jugador Josep Espinosa que, que fue expulsado. Y ver si es que Piovi, Ayala y López ya dan negativo para COVID Y poder contar con ellos para este fin de semana Ángel Sánchez también ya trabaja con el cuerpo técnico, con sus compañeros Esperemos ver si es que para este fin de semana puede ser tomado en cuenta Un abrazo
3: Otro abrazo también Lucho Y vamos ahora con Pablo King eh. Él nos eh, trae detalles de, sobre Piero Inca Pie. El tricolor seguirá en el Bayer Leverkusen, tiene contrato hasta junio del 2026.
1: ¿Cómo te va, Pablito? Abrazo grande, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. El Bayer Leverkusen ha tasado el pase o los derechos deportivos de el tricolor Piero Incapié en más de 40 millones de euros. Además, los dirigentes del equipo del Bayer Leverkusen tienen programado negociar cualquier transferencia de Piero Incapié a otro club de Europa una vez que concluya el Mundial de Qatar, donde Piero Incapié va a jugar con la selección ecuatoriana de fútbol. Hay varios equipos europeos que están interesados en los servicios del jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, pero los dirigentes del Bayern Leverkusen han marcado el territorio para precisamente negociar el pase de Piero Incapié una vez que concluya el Mundial de Qatar 2022. Además, hay un dato adicional que, que publican las redes sociales del equipo de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen. Piero Incapié jugará ya con la camiseta número 3 y no con la 33 que venía actuando en su primer año en el fútbol de, de Alemania. El Bayer Leverkusen terminó tercero en la Bundesliga y Piero Hincapié fue precisamente una de sus figuras. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
3: Cerramos con el gol del recuerdo.
7: El gol del
0: recuerdo. La red.
3: 26 de julio del 2009, Sociedad Deportivo Quito recibió al Club Esporte Melec por la segunda fecha de los hexagonales en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los Chuyas ganaron 1-0 con este gol de Michael Arroyo, que lo recordamos a continuación con relatos de Diego Melo y comentarios del Bambino Paredes.
8: Jason Zambrano que la pelea con Cortés, gana el del Quito. Ahora la pierde Donoso, rechazando Jason Zambrano. A correr Iván Hurtado, Joao Rojas que la busca. Iván Hurtado que la gana con fortaleza. Lucho checa y ahora otra vez Iván Hurtado, la transporta lentamente avanza el Deportivo Quito se va al ataque, ahí está Iván Hurtado Iván que se le entrega a Donoso en terreno contrario, en tres cuartos de cancha avanza, el Borguelo y otra vez para Donoso Donoso que abrió para Arroyo, gran acción colectiva, Arroyo le va a pegar tiro. Y llegó a los pies el número 7, Michael Arroyo. Un enganche, sí, y apuntó durante todo el primer tiempo. Esta vez fue certero. La pelota adentro. El Quito ya gana 1-0 a acá en el Atahualpa. El gol lo marcó Michael Arroyo. Qué golazo se mandó Arroyo cuando la jugada comenzó por la izquierda con para Donoso metió cerca del semicírculo, ahí se acomodó, hizo el recorte, Arroyo, la midió y con tremendo disparo abajo, inalcanzable para la mano izquierda del guardameta Elízaga. la pelota quedó reposando en las vallas del arco norte del Atahualpa un golazo de Arroyo, justo a los 42 minutos, se inclina la balanza con un golazo y a era ahora, que el Quito marque la diferencia.